0: 刚才，那你的简历投了吗？我昨天投了几个玩意就投了，我就觉得我根本就是为了投简历而投简历，因为我觉得他要找我，我也不会去的。你就不要投这么少，你多投点呗。都不招。你在一家单位上班，写字楼上班，跟那些在工厂流水线上班有差别？根本没差别，一个工作，平时。大概能在公司待十二到十四个小时吧。做的事情不是自己特别认同的东西，是完完全全为了一份生存资料，被动做一些事情，长期的这样下去，我觉得我已经死掉了。呃、我这两年已经好很多了，前两天真的自我怀疑，太恐怖了。上了二十多年学，到底有没有价值
1: 、呃？来这是
0: 来干嘛的？我为什么不回家养鸡呢？就每天都这种想法，你知道吗？但万你梦想是什么，你说不出来。我跟你讲，嗯、赚钱才是王道。对我也这么想，真的。可是你，如果你现在这份工作那么那么那么不开心，然后呢，你
1: 只、哎、你你
0: 你,你,你,你,你只赚钱的话，你会愿意为了这个钱去牺牲你这几年的我,我现在在这里，我不开心，但他工资高，我愿意待。因为这是让我们活下去的资本，你可以考虑一下房租、生活费。听众朋友们好，欢迎收听建厂电台，我是厂长 k i t 也是这一期的主播。啊、呃，很有意思，有一些观众在我们视频底下留言问：香港老板还在吗？好久没看到那个经常出镜的大叔了。好，那这里没有大叔，就是我跟大家聊聊天吧。啊、呃，电厂电台已经做了好几期的节目了，都是厂工们在聊我们工作里面的一些经历啊、故事啊这样。那有朋友就吐槽说了，就是下班还在聊工作。那今天我们就换换感觉，来跟大家说一下你们自己的故事吧。第一个故事是去年刚毕业的一个大学生，也是我们建厂电台信箱里面收到第一封来信。他叫苏苏，啊，他说：“小厂你在吗？有点小小的心事想跟你说说，实在不知道跟谁说了。”我是去年刚毕业的学生，现在可以说是一个无业游民。昨天考研二战的成绩出来了，下定决心努力一年的结果好像没有第一次满意，我也不知道为什么。虽然中间经历过考港大改革的种种困难，但好像也不是我失败的借口，因为总有人可以拿到漂亮的高分，而我就是能力不够吧。尽管我自以为比去年有一些进步，好像从小到大我的成绩都是这样，不高不低，不干不尬，也不知道为什么而学，就只是被推着向前，像在流水线上面一样。爸妈一直以来僵硬的气氛让我觉得，至少我不能让我的成绩给这个家庭在火上加油。如果可以考到高分，我就似乎可以有一点底气，离家远远的。大学去了一个离家最近的省会城市南京，进入了一个普通财经大学学广告。虽然大学期间我努力地参加校园活动拿奖学金，但到头来我还是提不起劲。遇到的人做过的事，好像都是过眼云烟。我一直想抓住点什么，但是抓不住。直到开始接触纪录片，我清楚的记得第一次被纪录片震撼的时刻。我坐在宿舍的床上看《极地》，眼泪不自觉的就流出来了。我只是突然觉得，片子里面对生命的敬畏跟知足，我好像很久没有了。接着做一个法不可收拾，就开始狂看纪录片，抽空外出扫街，提高拍摄技术。这些都让我感觉前所未有的充盈。拍摄跟看纪录片的过程，让我感觉从自己的执念中脱身出来。不同的生命经验，越来越让我觉得对整个世界产生了好奇。我好像难得有强烈主动探索的欲望，说夸张点，有种又活过来的感觉。后来看到文献的时候，看到“自我治疗纪录片”这个概念，又联想到自己喜欢的是个春天日常对话这种影片，我突然间意识到，可能纪录片对我来说是一个疗愈的手段。但是我没能抓住纪录片。第一年考研的时候，战战兢兢的跨考，最后得到了一个马马虎虎的成绩，离目标院校差了一点。不止于让我感到失去了希望，反而让我更有信心。于是又来了一年，结果就像开头说的那样，考完初试，我还兴冲冲地购买了录音设备啊、硬盘啊，准备出去拍纪录片。但没想到把自己的兴趣变成专业，原来是那么难。昨天晚上分数出来之后，和妈妈难得进行了一次长谈。他劝我，女孩子还是在家找份稳定的工作，毕竟以后还是以家庭为主。但我真的很难想象这样的生活。我的妈妈在事业单位工作，可以说是一个很稳定的生活，除了婚姻不太幸福之外。我上了大学，爸妈就火速离婚了。大学四年，对这件事儿，我都是恍惚之中。妈妈这几年一直也是一个人，以后也并不打算重组家庭。我虽然很想出去上课跟工作，但也担心他以以后一个人的生活。身边的朋友也在找工作、考公务员，这样焦虑着。这次如果考不上，我应该只能试试先找一个养活自己的工作，或许像身边大多数人一样尝试考公务员，试试看能不能在职考研。小厂，我这样非专业出身的人还有机会进入纪录片行业吗？我是不是要继续考研呢，还是就把这份兴趣藏在心里面呢？首先，谢谢叔叔你的来信。对于你说抓不住什么的这种感觉，我自己是有体会的。这种感觉，我觉得是因为不清楚自己想要成为一个什么样的人的一种不满足感。也可能是因为你有表达欲，但是还找不到什么形式去把它说出来。像我自己的经历跟你有点像，就是在我学电影之前，我觉得也是一种无可无不可的一种状态吧。就是像你现在遇到了纪录片，你想要把它抓住，那当初我也是觉得这样。就是我遇到了电影，我喜欢这个东西，然后我想要把它抓紧。所以我大学的时候我就报了电影。其实那个时候也不清楚自己到底能不能做，哦、呃，因为毕竟在去学之前什么都没有拍过，也没有真的很了解这到底是什么回事、呃、也是想要就是看自己能不能成为一个做电影的人。那起码你现在已经找到一个想为之努力的东西，我是为你高兴的。首先回答一下你问那个非专业能不能从事纪录片这个问题吧，因为其实这几年来有很多网友都在评论或者是私信我们在问这个问题。其实从事纪录片或者电影，其实并不一定需要啊、呃、从专业出身。呃，应该是说从艺术创作的这个行当来说，其实并不像理工类行业那样有对专业性有一个比较硬性的要求。呃，特别是现在拍视频也是方法很多，比人手一台手机也能拍摄，然后有一个电脑，最简单的笔记本也能剪辑。其实现在创作视频的门槛已经低了很多。所以，专业性对做一个纪录片创作来说，并不是最重要的。我就说说在纪录片行业里面的有一些难的地方吧。呃，首先它是一个比较小众的行业，虽然现在平台很多，然后像 B 站啊、像微博啊这些都有一些纪录片的号、呃，但是其实比对起来是还是属于小众的一个类型。呃，是一个理想色彩比较重的一个行业吧，所以它的商业回报也相对比较低，从业者的一些状态也相对比较不稳定。因为拍纪录片，其实有时候周期很长，然后不一定会像做其他的类型的商业项目或者是电影、电视剧那样，就在拍之前已经比较确定有一个投资方给你出资金这样。所以，像我们这样建厂这样的公司，在市面上还是比较稀缺的。所以，我觉得要考量的问题是：首先，你要搞清楚自己是喜欢看呢，还是喜欢做呢？那为了搞清楚，你可以尝试去创作看看。我觉得不要一开始你就拔太高，说要拍一个纪录片电影，或者是拍一个很深刻的题材这样。那你可以从你能力可及的范围先开始做，呃，比方你刚刚也提到你喜欢《四个春天》，其实导演也是拍他身边的人跟事嘛。我觉得你也可以尝试看看，先从自己身边的人跟事入手，呃，尝试在里面再试图做一些个人的表达。那看看这个过程，你是不是享受的，是不是能从里面得到满足感的？那如果你在创作的过程觉得很快乐。那你确实是喜欢这件事情的，那我鼓励你，你可以再想想是不是可以投身在一个创意创作的这个行业里面去。那第二个问题其实就是现实的问题，那你的经济压力大吗？那如果有空间去选择，你是否已经为了实现理想，啊、呃，去牺牲稳定生活收入来源的这个心理准备？当然，我觉得生活有很多种不同的活法，也不一定要真的很高的收入才能得到快乐。所以，这个你心里面要自己做一个这样的盘算吧。那就像你信里面提到的，到底你要考公务员呢，还是要再放手一搏呢？呃，其实，在建厂二零一九年拍过一个叫《被裁员的年轻人》的片子，我不知道你有没有看。或者你可以去 B 站或者是微博，呃，找来看一看，里面引起了很多可能跟你差不多是呃刚毕业或者是还在大学里面读书的年轻人的留言评论，然后也激起了大家的一些焦虑吧。像有一个网友在下面留言，他叫白白梦，他就说：“知道为什么父母都希望自己子女考公务员吗？公务员。”没有中年危机，只要不犯错误，后面的生活会越来越好。退休养老都有保障，发不了财也能养得起自己。在外面上班，不管你月薪多少，除非你打工能打到下半辈子都不用愁了。想一想，你到了中年，你被公司开了，或者你的公司倒了，你四五十岁了，你再去找工作，谁会要你？或者你这个年龄再去创业？大部分人估计是不敢的，因为老婆孩子都有了，思想会变得保守。现在这个社会，私企员工的保障真的是个问题。我觉得，其实不管在哪个社会里面，现实问题永远都是一个难题。嗯，像白白梦说的，那考公务员，那你可以免去了一些。没有安全感的问题，但是你可能就要牺牲掉你想做的某一些事的一些理想。像最近有一部很好的电影，就是《无依之地》，不知道大家有没有看过？呃，里面的故事就是说，在美国铁锈带这这个区域里面，一家大工厂，像小一个小镇那么大的一个呃工厂的生活圈，当这个公司因为现实问题。然后因为时代潮流的问题，然后倒闭了之后，那里面的人到底何去何从呢？就是像里面的主人公已经可能五十多、六十岁，他要，呃，在一个房车里面到处去流浪，过一个这样的生活方式，然后到处打零工去维持他的生活。这个问题其实全球都在面对这个困难。像我们那个被裁员的年轻人的片子底下，为什么引起那么多年轻人的共鸣？因为这个事情确实是一个共同的焦虑。像另外一个网友叫莫格卓根，他就说：“作为一个餐饮行业的 HR， 邮箱经常收到很多本科毕业两三年的人投来的简历，只是应聘一个服务员，有时真的感觉很不是滋味。”他们之前做什么的都有，程序员、工程师、教师。我不知道是什么样的压力会迫使他们来做一个月薪可能还不到五千的服务员，但我知道那感觉一定很不好受。还有另外一个网友叫盛月凌风，他就说，同样的东专，当年第一年出来就被学校介绍到流水现场，做了几个月，当年还年轻，倒是没觉得累。但是越做越恐慌，因为明明才几个月，就感觉好几年与世隔绝一般。最怕的还是以后的人生是不是就这样了？当年就抱着这种心态辞了职，这几年确实越混越差，在外面自己找的或是亲戚介绍的，都有着各种各样的问题。回头一想，当年那些焦虑也不算啥大问题。然后也有一个网友叫我不喝可乐的呀，说，感觉大家都是相似的问题，相似的焦虑感，相似的迷茫，这种感觉让我更加无力，有精力也不知道该怎么释放，因为现在的工作没能让我有贡献一切的感觉，压抑，前途不明。说了很多这些网友的留言，首先叔叔，我要跟你讲句不好意思。可能你期待这个回复能给你一些具体的方向，呃，但是我说了很多大家的共同焦虑，特别是我们的现实现在还是真的挺内卷的。我觉得做决定其实不难，难的其实决定前的这些思考。像很多网友留言会说想在建厂工作，但是其实我们也有很多的难处，大家也不完全能够体会。比方是营收问题，这是必须要解决的。那平衡现实跟理 想， 这是必须 的， 这其实不是一个可选项。另 外， 其实我们也有内容的压力啊。大家如果是建厂的观 众， 都会知 道“ 好看不 火” 这句 话， 我觉得其实并不是一个什么好事啊。但是做一些流量的考虑的内容之后 呢， 有网友又会留言 说：“ 啊， 建厂已经不是以前的那个建厂 了。” 这样。或者是建厂已经不像以前那么好了，这些，所以我们也常常感觉到有点左右为难吧。这些困难，我觉得在社会上其实都是常态啊。呃，也不只是我们这些做创作的，或者是做文化相关的行业会面对。我相信各行各业都有不同的困难。那我们需要的是有足够的智慧去找到一个解决的方法，找到一条路。所以希望叔叔可以很快找到属于你自己的路吧。这期我们就先到这里，欢迎大家继续给我们来信，我们的信箱是 talk to Arrow f a c t o r y at 163. com， 期待你们的来信，我们可以再找机会这样聊一聊。最后，其实有不少网友也问过我们，想要海上葬礼的那个 BGM。希望可以失眠的时候听。那我们今天就用这个曲子结束本期节目吧。祝大家有个好梦，晚安。